0: Bienvenidos a Spagnoles. Entre a su propia voluntad y de su parte de la, la comunidad. Hoy en el episodio 0 de temporada 2 voy a empezar defendiendo nuevas críticas las pocas críticas que se han puesto en el episodio 1 de esta temporada, que ha sido de los mejores estrenos, top 3, de toda la historia del programa. Se ha dicho que era muy serio, entonces digo, pues vamos a empezar con un chiste. Y se me ocurría que de el marido, que va con un ramo de flores a la mujer, le dice a la mujer, vaya, ya me voy a tener que abrir de piernas. Y dice el marido, no hombre, ponlas en un jarrón. Pero claro, me parecía un poco... Casi como machista y casi hasta de otro siglo. Entonces digo, ¿cómo lo podemos hacer algo más inclusivo que nos encuelle a todos? Y entonces digo, pues si lo puedo contar con una pareja de marido y marido. Y entonces decía el marido, no ya me toca abrir el culo. Y decía, no hombre, ponlo en el jarrón. Pero también es meterse en un jardín de la de Dios. Porque también estamos hablando, ahora estamos asumiendo, que el sexo solamente puede ser compenetración, y que el sexo solo puede ser genital y que tiene que ser un matrimonio para tener sexo. Es muy complicado todo. Por eso... En lugar de meterme en estos jaleos que no le importan a nadie, pues vamos simplemente a decir, como siempre, un poco la audiencia del episodio anterior, que sigue sin llegar a América del Sur, pero que, como novedad, nos has escuchado un 4% de personas no binarias. Está muy bien, y a los que no nos habíamos referido anteriormente, y les pedimos disculpas, y les invitamos a que lo escuchen si desean entretenerse. Las mujeres siguen siendo menos del 20%, un 14%, pero la buena noticia es que aún así yo creo que ha aumentado el número de, de oyentes. Así que nada más que eh, recomendaros eh, que nos sigáis en nuestras cuentas de Instagram, Spanish Bombas, Spotify o nuestra propia lista de producción. Hoy tengo el honor de que me acompañen dos personas a las que quiero mucho. Al primero de ellos lo conoceréis, lo conoceríais por sus músculos, pero lo vais a conocer por sus palabras. Así que por favor pido que le deis un buen un fuerte aplauso a Diego Pérez Jardón que viene junto a ah, precisamente para intentar engancharnos más con este público femenino Lourdes Álvarez Iglesias que será la voz de la razón en este podcast en el que ya nada tiene sentido ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¿Podéis presentar por favor Lourdes?
1: Muy bien, muchas gracias por, ya por cogerme para este podcast
0: Ya teníamos ganas de que vinieras Lourdes
1: Ya, me resistí
0: ¿Y qué nos cuentas? ¿Quién eres? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué, ¿Qué aspiraciones vitales tienes?
1: Bueno, pues yo soy Lourdes Álvarez, tengo 23 años, estudio enfermería y soy amiga de Sito por mediación de Celestino.
0: ¿Tienes es Celestino? ¿Nani? Mi
1: pareja y gran amigo de Sito.
0: Todo eso es verdad. Y tú, y Diego, como decíamos, por favor, preséntate.
2: Bueno, eh, me llamo Diego Pérez. Eh, Jardón, no te olvides Diego Pérez Jardón <ríe> eh, Estoy en plena disposición de obtener el título de ingeniero forestal Que me llevo un tiempo, tengo 26 años Y nada, pues llevo siendo amigo del, del director del programa durante mucho tiempo Ya demasiado casi Demasiado, sí, <ríe> es muy malo conocerlo.
0: Pues os voy a decir las reglas del, del programa, que como siempre son recomendaciones, tampoco son muy estrictas. En primer lugar, que no hagáis apología del terrorismo, eso está bastante feo. En segundo lugar, que por favor, que no hace falta que seas graciosos, aunque sí, sí puede ser interesantes. Ya sabéis que dice Pinflaco Flaco, que no es lo mismo no tener gracia que ser un desgraciado. Y por último lugar, en el tercer lugar, que no hace falta que estéis en desacuerdo, pero oye, cuantos más matices y cuanta más divergencia hay entre vuestras opiniones, mejor. Hoy os traigo, porque hay, además del tema clásico, dos temas en los que creo que podéis ser expertos y podéis aportar mucho, tanto como enfermera, de perspectiva biológica, como confeñero forestal, que son la superpoblación y el poliamor. Pero antes de eso, por favor, os voy a pedir que me digáis un concepto de arte, porque sé que además sois dos bastante artistas. Así que si Diego quieres empezar tu la definición... Hayamos dicho en el programa anterior que era algo humano, o sea, que en la naturaleza no valía y que tampoco querían lo biótico, lo, lo creado por animales, por ejemplo, un termitero que no lo era, que era algo humano, ya. Si te vale eso como base.
2: A ver, coincido Es total... el arte. Coincido totalmente en, en las definiciones que se dieron en el programa anterior y que, que es algo que, que obviamente tiene que provenir de, del, del género humano, porque tú puedes considerar efectivamente como un termitero, un panal de abejas, una tela de araña. Algo estéticamente bonito pero que no es arte porque eso cumple una finalidad, como cazar la tela de araña o como albergar las termitas en un termitero. Entonces el arte es algo que es producido para el disfrute o para la expresión de los seres humanos.
0: Entonces es algo que se, que se concibe solamente para el deleite. Por ejemplo, si yo te digo una presa hidráulica,
2: no es arte. No es arte. Un puente. Es una, un puente. una obra de ingeniería, cumple su objetivo.
0: ¿Tú estás de acuerdo con eso, Lourdes?
1: Bueno, yo creo que sí que puede tener un objetivo, aunque su finalidad no sea, digamos, el objetivo principal, pero que puede ser ambivalente. Yo describiría el arte como más que algo, como una habilidad que todos tenemos, unos en mayor o menor medida, para hacer bien, pues, una cosa en concreto, que en realidad puedes encontrar el arte en cualquier, casi cualquier cosa que hagas. Si bien solemos centrarnos en el arte de pintores, escultores, eh, también hay diseñadores de interiores, cocineros, escritores, locutores, como puede ser nuestro locutor Luis E. Cades, bueno, pero menos. Pero me, un poco menos. Eh, o en la época que estamos incluso el arte de curar que tienen ciertos sanitarios que ya pues no es lo mismo curar que curar con, con arte
0: Entonces, por ejemplo, dos cosas en lo que me decís, ¿el acueducto de Segovia es arte o no, Diego? Está para ti
2: Para mí tiene una belleza estética pero no es arte, compre con una finalidad que es transportar el agua De acuerdo, perfecto, coherente
0: ¿Y para ti, jugando Messi al fútbol, es arte o no? Lourdes
1: eh, pues para, para mí no, pero seguramente hay gente que lo pueda ver como arte. Sin embargo, yo sí que diría que el acueducto de Sevilla es arte, de Segovia es arte, porque aparte de cumplir una finalidad, es estéticamente pues artístico.
0: Claro, porque por ejemplo, en esa, las, las casas, Diego, pueden ser arte, porque cumplen todas una finalidad. La arquitectura, en ese caso, de una casa...
2: Claro, no, pero yo me refería al arte como eh, la expresión de, de algo, la necesidad de plasmar algo. Una en una casa no necesitas plasmar nada, hombre, pues tiene un arquitecto una serie de ideas, cree que las, el edificio puede quedar así porque las ideas que tiene él, pero su finalidad, vamos, creo yo, en el 90% de los casos no es eh, expresar nada personal, sino...
1: Entonces, para ti,
2: básicamente, bueno, ¿Eh? en el caso de las casas que hay ahora mismo, pues que pueden no, estar geotérmica o que están integradas en una montaña y cosas así, sí que algo de arte sí tienen, porque lo que pretenden, pero al final lo que pretenden es un objetivo final que es, por ejemplo, no alterar el medio, o alterarlo lo menos posible, que quede y integrado un... en él.
1: Entonces, para ti, la casa de Gaudí de Badló no es arte.
2: En ese caso sí, pero porque él quería dejarlo así, de esa manera, ¿sabes? Por ejemplo, un edificio normal y corriente no es arte. Entonces,
0: ¿importa la intención de la persona de no hacer arte o no? No se puede hacer arte sin querer. Exacto. Está muy bien. De acuerdo, aquí no voy a... Si se discute a alguien, será en el siguiente programa. Yo ya no os digo nada más. Una pregunta antes de seguir avanzando. Diego. ¿Qué nos puedes contar de tu carrera artística? Que yo sé que tú haces tus pinitos en alguna en alguna rama.
2: Ah, bueno, ya llevo tiempo sin dibujar nada, pero bueno, pues... Eh, una de mis aficiones es el mundo del motor, me encantan los, los coches y pues la afición tenía, pues cuando tenía tiempo, dibujar algún, algún coche. ¿Y
0: a segunda persona también has dibujado? ¿Algún
2: retrato has hecho? Un ah, sí. retrato también, pero bueno, esos son más difíciles y me llevaría más tiempo perfeccionarlo. Pues está
0: bien. ¿Tú, Lourdes, tienes alguna ficción artística, alguna vena artística?
1: Yo tengo muy poco desarrollado mi lado artístico. ¿Y a qué se debe? Pues eh, no lo sé, pero de pequeña apuntaba maneras, pero resulta que fue algo muy fallido.
0: Eso nos, pasa, nos ha pasado a casi todos. Somos un, todos, fra todos. un fracaso de un sueño infantil. Bueno, pues chicos, vamos ya con los temas. El primero de todos ellos, que es quizás el más interesante, como sabéis este es un podcast que... ¿Qué sabemos de superpoblación, Lourdes? ¿A favor o en contra? Así, de primeras.
1: Hombre, yo creo que tampoco se puede estar muy a favor o en contra, es una cosa inevitable, pero que sí que no estoy muy de acuerdo con las medidas que se han hecho hasta ahora para evitar la superpoblación, porque al final son Medidas restrictivas que actúan Sobre unas poblaciones Que pues Pueden ser menos eh, Consideradas de segunda categoría Por así decirlo, como por ejemplo Cuando en China eh, Si tenías una segunda hija Y era A eso y no mujer, Exacto. Adelante. entonces No estoy muy de acuerdo con las medidas Sí que está claro que algo tendremos que hacer Porque llegará un día No muy lejano que va a ser un problema muy grande. Sobre todo. Si no los de... si no lo es ya.
0: Eh, tenemos que hablar, yo creo entonces, de Thomas Malthus, que es como el que empezó con toda esta movida. Que el que se le ocurrió en su ensayo sobre la población a principios del 19. Y tenemos que hablar, hablar de Malthus y sin a hablar del complejo de Edipo. ¿Qué es el complejo de Edipo, Lourdes? Tú que controlas de temas más médicos.
1: Eh, bueno, yo de eso no controlo mucho. Pero sí que eh, bueno sí que se puede decir que el complejo de Edipo es una, un término que se utiliza en psicología y que ocurre más sobre su niñez que sobre la sobre eh, la madurez y que es un sentimiento de, de, de amor que por ejemplo yo que soy niña pues o sea como soy mujer siempre eh, vas con el padre, y si fuese un hombre como podéis ser vosotros, siempre te asemejas más con tu madre.
0: Y el complejo de Edipo se resuelve, que es a donde yo quiero ir, matando al padre. ¿Sabéis quién es, es el, el padre de Malthus No.
1: Mm,
0: pues, no. Malthus también, Daniel Malthus que eh, era uno de estos creyentes en el optimismo ilustrado, en que la... En la que la humanidad iba siempre a ir a mejor, iba siempre a progresar y demás, y de repente llega Malthus y dice que no, no, que de aquí al futuro nos vamos a la puta mierda, que está viendo que los, que los alimentos crecen a una progresión aritmética, Diego si quiere explicar lo que es eso como ingeniero puede, y mientras que la población está creyendo en una población geométrica, de, de modo que el crecimiento de la población sería mayor de los alimentos y eso sería insostenible, con lo cual vendrían guerras, enfermedades, pestes, plagas y todo tipo de males. ¿Quién era el mejor amigo del padre de Malthus? El padre de la que, escribi de, eh, la que escribió Frankenstein, de Mary Shelley. Uh -huh. Cuya madre, que yo creo que es una amiga de Lourdes, que es Mary Wollstonecraft, no Lourdes. Exacto. Y, y entonces la manera que tuvo ella de matar a su padre, pues fue precisamente eh, escribiendo Frankenstein, que es bastante feo. Bueno, ¿cuántos millones de habitantes hay hoy?
1: Siete mil quinientos.
0: ¿Bingo de Lourdes? Exactos. O sea, igual hay algunos más ahora que hayan muerto estos últimos mientras estamos hablando, pero más o menos son esos. ¿Cuántos había a principios del siglo XXI? Um, a
2: principios del siglo XXI, pues como 2.000 millones. 2.000 millones menos. ¿No va mal?
1: Yo digo ¿No? que 6 millones.
0: Pues 6.000 mil millones, precisamente, donde está finísima? Esto lo tiene súper estudiado, la tía. España.
2: Eh, ¿En qué número está del top? Sí. No lo sé, tiene 43 millones aproximadamente, ¿no? De 46.
0: ¿Un más? 46. 46 con 57. Ahora con el coronavirus, alguno menos.
1: Ahora fallecieron.
2: Así no lo sé, no estará del top mundial, alrededor del 20 o por ahí.
0: Así que me suena es que más da Así que ya vamos a lo importante. ¿Qué os parecen las políticas para controlar la población? ¿Cómo se puede controlar esto? Aparte, de la, o sea, tienes la planificación familiar, que yo no sé lo que es, y luego tienes también políticas como la del hijo único. ¿Que bueno. se si cuentas un poco, Diego?
2: Eh, hombre, a ver, eh, yo te iba a hablar porque, bueno, tengo leído ya no para es, expresamente para el programa, sino a lo largo del tiempo, sobre Robert Malthus y que las soluciones para él lógicas serían el descenso de la natalidad a través de retrasar el matrimonio y métodos anticonceptivos, pero bueno...
0: Que no existían, que para él eran dejar simplemente de tener relaciones
2: sexuales. Y además, bueno, otra de las cosas que, que se puede sacar de ello es que los métodos anticonceptivos, obviamente, sería dejar de tener sexo, porque él básicamente era un clérigo anglicano. Entonces, si te pones en la época, pues diría, no sé exactamente el, su obra exacta en su extensión, pero vamos, pues te puedes imaginar en aquella época las medidas que serían.
0: Sí, sí, no, no, no había nada que, que se podía hacer más que aguantarse, quedarse Exacto. sin tener hijos, y sin practicar.
2: Y bueno, pues soluciones, pues eh, siendo drásticos con lo que hay, obviamente el, es insostenible el crecimiento exponencial que tiene el mundo, efectivamente, lo que habéis comentado antes en la gráfica, esta que nos, nos dice el maltusianismo es eh, los, los alimentos crecen en una, en una función que tiene una pendiente determinada de forma progresiva y sin embargo la población crece en una función exponencial que es una y hay parábola. Un que la abundancia se transforma en escasez
0: efectivamente y una pregunta ¿se cumplen las predicciones de Malthus?
2: No se cumplieron y yo leí artículos sobre la ONU que hablaban que efectivamente estaban totalmente en contra de, de las teorías iniciales de Malthus y demás porque sí que efectivamente se habrían producido más alimento a lo largo de, de la historia para dar alimento a todas estas personas que están nuevas en el mundo, sí. pero entre... Gracias. Pero gracias a deforestación,
0: mejoras de productividad,
2: tecnología, paladeros, a, a sobrepastoreo y no dejar que los pastos se regeneren, etcétera, etcétera. O sea que sí? un poco. Claro, cumplirse cumplen, pero a qué coste?
0: Vamos a pasar y vamos a hablar de cómo ahora China, por ejemplo, es un país que ahora está parando de crecer la población, pero por ejemplo en España se está hundiendo. O sea qué mundo nos espera, decían que el otro día en una estadística de Jesús Otero que para el año 2100 en España llegamos a ser menos de 25 millones de habitantes. ¿Qué esperamos en un mundo de 25 millones de españoles y 1.500 chinos? ¿Cómo podemos... O sea, ¿qué podemos esperar del futuro?
2: Hombre, a ver... Eh, yo tengo mis ideas acerca del, del asunto, ¿no? O sea, eh, no se puede... No se puede estar viviendo en un mundo en el que haya 1.500 millones de chinos o los millones que haya en el, a día de hoy y ahora mismo en España, pues eso, seramos, se, se, somos 46 millones y pasaremos a ser 23. Pues eso, o, lógicamente, pues al igual que los países en, del tercer mundo que no pueden estar en la situación en la que están, en el futuro nosotros tampoco podremos vernos en esa situación porque estaremos en total desventaja con un país que tiene una mano de obra baratísima y que le da igual contaminar, con tal de desarrollarse y que lo único que ve es el desarrollo para sí y no ve lo que contamina ni lo que perjudica al mundo. Entonces, ahí habrá que intervenir de algún tipo de, ma de algún tipo de forma. No sé de qué manera, porque hablándolo así rápido y claro, parece que va a haber una o sea, según lo, lo expongo yo, es sí. como si estuviese planteando un tipo de guerra, pero algún tipo de forma tiene que haber porque eso es insostenible ya y solo por ejemplo, desde el punto de vista de, 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 de la Tierra, porque eso es, eso es insostenible. Recursos.
1: que tampoco podemos compararnos con, eh, con este país porque nosotros también eh, tenemos unas reglas basadas en una comuni comunidad eh, europea, entonces... Eh, quieras que no, eh, igual que ahora con el coronavirus, hay un problema económico y puedes en un cierto momento, de alguna manera, recurrir a unas ayudas que te proporciona tu, tu continente y tu... ¿Creéis y tu...
0: que ¿creéis la pandemia del coronavirus, o a sea, lo dices Lourdes, ha sido consecuencia precisamente de esta explotación de la tierra porque somos demasiados o no?
1: Yo creo que si, hubiese, que si no hubiese no, no cambiado población pues obviamente el coronavirus no hubiese llegado a tanto porque eh, en países como España, donde había, que es un país que, quieras o no, desarrollado, donde tampoco hay tanto problema con esto, pero había gente hacinada en pisos, pues no es lo mismo un piso de eh, 60 metros cuadrados en la que conviven 40 personas que un piso de 100 donde viven tres. Entonces, sí. esto lo ha complicado mucho.
2: Yo personalmente creo que es más problema bueno, problema entre comillas, de la globalización que de lo hacinados que podamos llegar a estar. Porque, claro, lógicamente, entre miles, miles de millones de trabajos, eh, los viajes que se realizan alrededor de todo el mundo y, vuelvo a asistir primera potencia mundial en manufacturación de muchísimo tipo de productos, que es China, pues eso es un, un transporte de, de todo tipo de virus que hayan generado ahí al resto del mundo increíble y desde mi punto de vista personal, no es generado el, la pandemia porque haya mucha mucha gente en el mundo, superpoblación sino porque bueno, ya esos, ya son elucubraciones eh, mías que creo yo personalmente pero, pero no, es que no, de no, no sé, yo hoy mismo leí en el periódico de una epidemióloga china que eso no había surgido ni en el mercado de Wang ni había surgido naturalmente entonces lo que creía ella que era epidemióloga es que vivía fuera de China porque lógicamente es un régimen dictatorial comunista y si dices esto pues las consecuencias son las que son ¿cuáles son? Y pues la cárcel cuando poco ¿de acuerdo? entonces era una China en la diáspora y lo que se refería a esta epidemióloga era que eso tuvo que salir de sí. algún sitio y concretamente en WAN hay un laboratorio en el que experimentan con virus.
0: O sea, ¿no crees que fuera ni el murciélago ni el pango, ni sopa de supermurciélago ah, ni el pangolín,
2: no. ni nada? No. no, sumas uno y uno y te dan dos.
0: Bueno, tan, eh, quiero dejar claro que no es la línea editorial del programa, pero es una opinión que la dejas aquí y que la coja quien quiera. Exacto. Bueno pues... ¿Estáis escuchando ese blues de fondo, ese saxofón? ¿Lo oís? Chicos, ¿lo estáis oyendo o no? Sí, 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 lo oigo. Ah, pues es muy raro porque no voy a añadir esta por producción. Así que vamos a pasar con nuestro siguiente tema, el tema que todos estábamos esperando ya un poco de salseo, porque esto ha quedado un poquito serio, así que a ver si soltáis más, pero bien cosetados muy creyéndose el personaje, quiero que estéis un poco más desinhibidos, pero que Diego se hubiera cagado en la madre del demonio por lo menos ya cuatro veces y <risa> Pero porque hay que ser políticamente correcto? En más nunca y Lourdes tampoco, por favor. Así que vamos a hablar del poliamor. Que yo no tengo ni idea de lo que es, así que vosotros que sois más modernos que yo puedes dar una distinción también, me explicáis un poco qué entendéis por poliamor, Lourdes.
1: Bueno, pues el poliamor es una relación eh, sentimental o, o sexual formada por más de dos personas, en la cual todos ellos están de acuerdo y, son, y, y tienen conocimiento de ello. Una relación en, el, en la que hay una infidelidad no es un poliamor, por ejemplo.
0: Entonces yo os he si han existido siempre, porque siempre los amantes siempre pues, han sido una constante histórica, la que los, los amantes, las gracias, la clase para de matrimonio, un pues, punto la, la prostitución, en, en Grecia los niños que tenían un amante mayor para formar, pues, Esas relaciones múltiples han sido una constante más o menos histórica, pero creo que ha existido siempre, es un fenómeno más o menos.
2: El urgenio, el Yo creo que es un fenómeno más bien moderno, pero bueno, un fenómeno más bien moderno desde el punto de vista de que a lo mejor pues se naturaliza más este tipo de cosas, ¿no? Y a lo mejor antes pues era porque eso se hacía así, por cualquier tipo de causa y ya está y en ciertas situaciones también podría ser hasta mal visto y a día de hoy como que, bueno, creo yo que el raciocinio de las personas y en algunas ocasiones pues... El conferirnos más libertad de pensamiento y de tener actitud crítica pues nos hace ser más abiertos de mente y tolerar este tipo de, de cosas. ¿no? Yo personalmente no, no me cabría en la cabeza tener varias relaciones a la vez pero bueno, si hay alguien que considere oportuno y se sienta así y las parejas que tenga pues así lo opinen. pues adelante.
0: Eso, hombre, que cada cual haga lo que quiera Pero, por ejemplo, una relación más estable y más seria No te pondría un montón de problemas Como, por ejemplo, ¿a quién pagas la pensión cuando muere uno? Si tiene
2: cuatro maridos Ya, claro, ese tipo de cosas
0: Pues sería un, un jaleo Pero bueno, no vamos ahí todavía Os quiero preguntar que por qué la monogamia es lo normal Sí, como dicen, por ejemplo, eh, los genitales del hombre son más o menos grandes, como los del chimpancé o el bonobo, que son especies poligámicas, que se producen entre ellos. ¿Por qué creéis en qué momento empezó el hombre a ser monógamo? ¿Por qué creéis que hablamos de la nieva ya con una pareja? ¿En qué momento de repente dejamos de ser poligámicos? O razones hay prácticas para la monogamia, me vale también.
2: Razones prácticas. Sí. Hombre, pruebas Porque a fin de cuentas Si ya tienes algunas veces Pues con tu pareja Tus roces Imagina tenerlo con cuatro sí. <risa> sí
1: es verdad, Que si tienes cuatro parejas Pasas menos tiempo Con cada una de ellas Y tienes menos roces Con cada una de ellas
2: Claro, pasas menos de la pareja Bueno, bueno y como te toque el póker de ases Y el mismo día Tengas roces con todos Pues igual te quieres tirar por un puente O te al expulgan También. Y se quedan otros tres pues está ya, pues, pero, ¿eh?
1: Yo hace poco escuché un vídeo eh, de otro podcast en el que contaban que eran una pareja eh, que llevaban ya pues una pareja asentada de igual cinco años y eh, hacía como tres años habían decidido abrir su relación a otro hombre y ellos pues tenían como su sistema y decían que habían mejorado un montón la relación entre, entre la pareja inicial, por llamarlo sí. de alguna manera y que al final ellos así se arreglaban mucho mejor. Al final es una persona más al, a pagar alquiler, es una persona más que te va a entender cuando igual tu pareja no lo hace. Otra persona más que va a mediar entre todos. Y que al final, eh, entre los tres, encontraba una armonía que no la encontraban siendo dos.
0: Y Diego, ¿tú opinas que eso es una opción lógica, óptima y eficiente?
2: Si a ellos les va bien, de acuerdo. Pero que me argumenten que eres una opción de puta madre porque pagan menos el alquiler que
1: le ganan...
2: Hombre, no, era, era un ejemplo que ponían. Hombre, Oye, a ver... Si me sale más barato ah. el alquiler, jódete y baila, ¿no te digo? Me parece... Es que vaya la ¿no?
0: Bueno, pues siguiente pregunta... Es si, siguiendo un poco el materialismo filosófico, que ya sabéis que dice que la estructura, la economía, los medios de producción termina en la superestructura, en un tiempo eh, precario, en la épica de la inestabilidad, del capitalismo financiero, de crisis turbulentas, de que un día estás aquí y al día siguiente tienes que ir a trabajar a Londres, la única esperanza para conseguir estabilidad para la generación eh, millennial es el poliamor, porque así si se va uno de miembro del grupo de cinco, monte bueno, te quedan otros cuatro. O sea, si creéis que es algo como para nuestra generación, que es la solución a conseguir esa estabilidad que tanto buscamos?
1: Pregunto, Lourdes. Hombre, yo no creo que podamos sustituir a nuestras parejas, ya sea una, dos o tres, de esa manera. Siempre, yo creo que tanto si sois dos como si sois tres o cuatro, cada persona es indispensable. Entonces, no se puede sustituir de esa manera. Es decir, Dejo uno y tengo otros tres, como si fuesen bolsos. Pero, bueno, sí que creo que puede ayudarte a superar esa ruptura, por ejemplo. Tener una persona ya con la que poder hablarlo sin presiones.
2: A ver, yo lo que creo es que, que, que eso es inviable o que es fruto de que las relaciones interpersonales ahora mismo no son lo que eran y que cada uno, pues... Ahora mismo puedes estar en contacto con 50 y la persona que es infiel puede estar hablando con venta a la vez y yo creo que sí. se ve una viabilidad ahí en tener una relación con varias personas sin tener que poner los cuernos muy fácil. Más que como sentirse querido, ¿sabes? O sea, yo creo que sí. si de verdad encuentras a la persona que te complemente no tienes por qué buscar más cosas fuera. Entonces, y si bien. es que te complementen a ti al 100%, pues tendrían que hacer un ser humano eh, a tu gusto y a fin de cuentas eso no lo hay.
0: Eh, y entonces os quiero preguntar si pensáis que existe alguna relación entre la evolución del feminismo y el auge del poliamor y todo este tipo de corrientes, que vamos a decir que es una elección y por tanto una moda no, o sea, no, no en el sentido peyorativo. si creéis que hay alguna relación entre el poliamor y el auge del feminismo como línea
1: Hombre, yo de emancipación creo de la que, mujer yo creo que el hecho de la, del surgimiento del feminismo eh, ha hecho que cada vez juguemos menos a la mujer, no solamente que nos juzguen los hombres, sino también que nos juzguemos entre nosotras. Quizá, a veces, eh, mucha gente puede tener una relación de tres y no contarlo precisamente porque sabes que te van a juzgar. Porque igual un hombre eh, dice, pues yo estoy con dos mujeres, y se le considera pues lo mejor, y sin embargo una mujer está con dos hombres, y se le considera pues una furcia. Entonces yo creo que esta, este surgimiento del feminismo hace sí. que nos sintamos... Mmm, pues menos preocupadas porque nos juzgan más o menos. Entonces, mmm, se hace más visible.
0: Diego, ¿tú qué opinas al respecto?
2: Yo creo que no es sobre el, solo sobre el feminismo, sino también pues los diferentes movimientos, pues LGTBI y todo este tipo, que hacen que, bueno, pues a lo mejor aunque siga habiendo gente que sea homófoba, Sí. Pues que se lo piensen dos veces antes de manifestar sus opiniones al resto cuando en verdad una gran mayoría opina que cada uno puede hacer con su vida lo que quiera.
0: ¿Y creéis que, por ejemplo, otra corriente poco opuesta como el Islam, que siempre ha normalizado las parejas de varias personas, o sea, las parejas no, los, el amor al final, que puede ser algún ejemplo para, para relaciones de este tipo?
1: Hombre, yo creo que no es comparable... La, po, el poliamor de ahora el Islam, porque en realidad en el poliamor que nos, del que nosotros estamos hablando todos ellos están de acuerdo todos ellos tienen libertad de escoger y sin embargo, en este tipo de relaciones más que la mujer decide casarse con un hombre tu padre o tu abuelo tu hermano decide por ti sí entonces yo creo que ahí radica la diferencia, la, la libertad de la mujer para escoger
2: bueno, y que Bien. en el yo creo que quieren tener un harem para ir cambiando de mujer el, al día de la semana, básicamente.
0: Bueno, Mahoma recomienda que una, pero que hasta cuatro lo que quieras.
2: Pues eso. Y bueno... Las, bueno. las, las interpretaciones de los, de los libros de fe de unas y otras religiones son también muy abiertos, depende quién los interprete y quién los lea.
0: Luego interpretaremos un poema entre los tres, pero no nos vamos a adelantar todavía. Eh, nos quedan dos preguntas ya para acabar con el poliamor ¿Se puede ser poliamoroso siempre? ¿O hay algún momento que lo que te mola Te acabas teniendo la monogamia Te quedas con tu pareja y ya está O eso, ¿Es una fase o puede ser algo permanente?
2: Yo creo que va a depender del tipo de persona Y el momento en el Que se encuentre personalmente Pero bueno, qué sé yo A lo mejor si se si sintió a lo largo Opinión mía Que no me sucede eh, a lo largo de los años defraudado sentimentalmente pues igual en un momento determinado ve que su solución es a lo mejor la poligamia porque a lo mejor su pareja con la que empieza pues tiene ese tipo de ideas y se encuentra a gusto así y dice bueno pues vamos a probar a ver qué tal va
0: ¿Y creéis que requiere que todos tengan unas relaciones con todos? ¿O puede haber por ejemplo triángulos amorosos dentro de esta de estas situaciones vale.
2: Turia Roca, lo, lo, no es por, por citar a nadie, pero bueno, por citar a, al, al ejemplo que puede haber en España más claro sí. de tener una relación abierta con su marido, ella en numerosas ocasiones dice en los programas de televisión que su marido es un, un compañero vital con el que tuvo un hijo, que para él a él lo, lo ama y lo quiere, pero que luego tiene, pues si en un momento determinado tiene la atracción con una persona sexual, pues que sí. mantiene una relación con él puntual o las relaciones que sean y se acabó. Que ella distingue un campo del otro. De lo que es amar a tener relaciones sexuales como tal.
1: Claro. Entonces, claro. Bueno, Yo creo que... Tendría
2: por qué, según ella, pues puedes tener sexo con uno, tu marido no, no interviene y luego tú estás con tu marido como si nada.
1: ¿Lourdes? Yo creo que depende mucho... De la persona y de las necesidades de la vida de, del momento en el que está viviendo cada persona. Y sobre todo, de la persona a la que te vas a unir. Y, y la tolerancia de con quien vivas, sobre todo. Porque si, si tú tienes la necesidad de estar con otra persona, pero sabes que por culpa de eso vas a perder al que ya tienes, sí. mucha gente yo creo que se cohíbe por eso.
0: Y bueno, pues ¿Sí? ya para... Para acabar, os quería preguntar si conocéis algún ejemplo o si conocéis a alguien personalmente que tenga una relación de este tipo y si no conocéis a nadie, pues que me digáis si en vuestra cabeza cuál sería el número óptimo de personas para tener una relación poliamorosa si pudierais, si fuéis poliamorosos y si os dijera, bueno, pues tres o 17 o algo así un poco más personal. Diego. Eh,
2: no conozco a nadie que tenga una relación poliamorosa Sí, conozco a gente que a lo mejor la relación poliamorosa la tiene en secreto, pero de sus parejas. Ah. <risa> eh, no es, es decir, es poliamoroso él individualmente. O ella. ¿Es, o... <risa> pero no conozco a nadie en concreto que tenga una relación poliamorosa como tal. Y el número de personas, en caso de que fuese poliamoroso. Sí. Pues el número de personas óptimo. Mmm, yo creo que tres. ¿Tres solo, no? Porque, sí, es que sí, pero es que lo no llevé las matemáticas, porque sí. en el caso de que haya tres, pues es probable, hombre, pueden estar todos en desacuerdo, pero es probable de que haya un dos a uno y ahí ya desempatas, pero si fuesen cuatro, bueno, números impares todos, ¿sabes? O tres o cinco.
0: Claro, pero no, que, que en tres se pueden claro. unir dos contra ti? Por ejemplo, ¿no tienes ese miedo?
2: No, no, bueno, no, hombre. Eso sí, yo creo que si llegas al punto de tener una relación con él Tampoco van a ir a por ti pueden bueno, ir a putarte, pero
0: la gente es muy mala
2: Bueno, hombre, ya, ya lo sé Pero también te puede pasar en una relación monógama Y no sé qué, qué era más Eso es verdad eh, Lourdes, por tu parte
1: Yo no conozco a nadie que tenga pues una relación de poliamor Sí que conozco gente que abre su relación una vez al año Ojo conozco... Eso, Bueno, es, es un tema que, que ha salido eh, recientemente y que me han comentado que una pareja en concreto pues lleva, sí. eh, llevan saliendo nueve años y en el quinto año decidieron que una vez al año hay carta blanca para, bueno, pues tener una noche con poner el modo diablo Exactamente Y a ellos les funciona y dicen que cierto. desde que
2: llevan siendo Lleva, lleva siendo famoso eso a lo largo del tiempo, que se llama el darse un tiempo.
0: Está más o no, menos no, que decían en Friends. Aquí
1: en realidad, o sea, no, no es lo mismo. Aquí en realidad, cada año, o sea, en, en, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Eh, tienen una
0: carta. Va, tienen va, una
1: va, carta y solo aprender en las el modo diablo. Una vez al año. Y, y si fue el 1 de enero, te esperas al 1 de enero del año siguiente. ¿No vale?
0: Y si no tienes ganas, tienes que gastarla siempre. Y si no tienes carta. ganas,
1: pues nada, si no se da la situación, pues también. Pero sí que es verdad que desde llevan cuatro años utilizando esta carta blanca y desde que han utilizado ¡Oh! esto, pues resulta que, que su relación funciona mejor. Y es una sí. relación de nueve años, que no estamos hablando de tres o de... sin ofender, obviamente. Bueno, pues. No, o sea, yo
2: decía que, que si no te apetecía el 1 de enero, porque son todos los 1 de enero, que te convalidaba. Que lo ah, no, no puede un... ser no cualquier día tenero. del
1: año.
0: Claro, igual un 17 de marzo tonto, por ahí.
1: El día del padre, si sí, no. Por ejemplo, para.
0: Bueno, chicos, pues, hemos acabado. Al final del programa pondremos, eh, para cerrarlo con más estilo que la última vez, que dijeron que el corte ha muy seco, un, un poema de Jaime Gil de Viedma, que lo queremos dedicar evidentemente a Celestino Izquierdo López, porque se llama Pandémica y Celeste y en estos tiempos de coronavirus y continuo en nuestras vidas, pues, es lo más que apropiado. Así que chicos, vamos con Pandémica y Celeste de Jaime Gil de Viedma. Muchas gracias, hasta luego. Chao. Adiós. Imagínate ahora que tú y yo Muy tarde ya en la noche Hablemos de hombre a hombre finalmente Imagínatelo En una de esas noches memorables De rara comunión Con la botella medio vacía Los ceniceros sucios Y después De agotado el tema de la vida Que te voy a enseñar un corazón Un corazón infiel Desnudo de cintura para abajo Hipócrita lector Monsemblable Monsemblable Porque no es la impaciencia Del buscador de orgasmo Quien me tira del cuerpo A otros cuerpos Al ser posiblemente jóvenes Yo persigo también El dulce amor yo espero el tierno amor para dormir al lado y que alegre mi cama al despertarse cercano como un pájaro. Si yo no puedo desnudarle nunca, si jamás he podido entrar en unos brazos sin sentir, aunque sea nada más que un momento, igual deslumbramiento que a los 20 años.
2: Para saber de amor, para aprenderle, haber, es, haber estado solo es necesario. Y es necesario en 400 noches, con 400 cuerpos diferentes, haber hecho el amor que sus misterios como dijo el poeta son del alma pero un cuerpo es el libro en el que se leen y por eso me alegro de haberme revolcado sobre la arena gruesa los dos medio vestidos mientras buscaba ese tendón del hombre me conmueve el recuerdo de tantas ocasiones aquella carretera de montaña y los bien empleados abrazos furtivos y el instante indefenso de pie tras el frenazo pegados a la tapia pegados por las luces o aquel atardecer cerca del río, desnudos y riéndonos, de hiedra coronados. O aquel portal en Roma, en vía de Balbuino. Y recuerdos de caras y ciudades, apenas conocidas, de cuerpos entrevistos. De escaleras sin luz, de camarotes, de bares, de pasajes desiertos, de prostíbulos. Y de infinitas casetas de baños. De fosos de un castillo, recuerdos de vosotras, sobre todo... ...o noches en hoteles de una noche... ...definitivas noches en pensiones sórdidas... ...en cuartos recién fríos... ...noches que devolvéis a vuestros huéspedes... ...un olvidado sabor a sí mismos... ...la historia en cuerpo y alma como una imagen rota... ...de la languez uté a semal de redé... ...sin desperdiciar, alegres como fiesta entre semana... ...las experiencias de promiscuosidad... Aunque sepa que nada me valdrían trabajos de amor disperso si no existe, si no existiese el verdadero amor. Mi amor, íntegra imagen de mi vida, sol de las noches mismas que le robo. Su juventud, la mía, música de mi fondo, sonríe aún en la imprecisa gracia de cada cuerpo joven, en cada encuentro anónimo, iluminándolo, dándole un alma. Y no hay muslos hermosos que no me hagan pensar en sus hermosos muslos cuando nos conocimos, antes de ir a la cama
1: ni pasión de una noche de dormida que pueda compararla con la pasión que da el conocimiento los años de experiencia de nuestro amor porque en amor también es importante el tiempo y dulce de algún modo verificar con mano melancólica su perceptible paso por un cuerpo mientras que basta un gesto familiar en los labios o la ligera palpitación de un miembro para hacerme sentir la maravilla de aquella gracia antigua fugaz como un reflejo Sobre su piel borrosa, cuando pasen más los años y al final estemos Quiero aplastar los labios invocando la imagen de su cuerpo Y de todos los cuerpos que una vez amé Aunque fuese un instante, deshechos por el tiempo Para pedir la fuerza de un poder vivir Sin belleza, sin fuerza sin, y sin deseo Mientras seguimos juntos hasta morir en paz los dos como dicen que mueren los que han amado mucho